0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, a gente vai falar de estratégias e formas de fazer negócio com pouco investimento. Esse papo delicioso foi com a Mari Ciotti, dona do Quincho, um restaurante vegetariano em São Paulo. Mais um Food Talks, dessa vez com a Mari Ciotti do Quincho. Oi Mari, tudo bom? Tudo bem, re? Um prazer estar aqui, tudo obrigada ótimo. pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Mari, vou pedir para você primeiro contar um pouquinho do Quincho. O Quincho fica em São Paulo, certo? Na Vila Madalena. Vou pedir para você fazer a introdução e contar um pouquinho do seu negócio para quem ainda não conhece. Bacana. O Quincho é um restaurante vegetariano
1: ele fica na Vila Madalena. É, a gente abriu faz... É, comecinho do ano que vem completa três anos, né, sendo um ano disso quase aí, essa, essa pandemia louca. É, mas a gente abriu o quinto com o intuito de democratizar a cozinha de vegetais. É, a gente quis vir com uma proposta diferente do que a gente encontrava no mercado a respeito da culinária vegetariana. A gente percebia essa culinária sempre mais voltada a, a uma proposta mais fitness, de uma comida mais de dieta. E a gente percebia um outro caminho, aí uma outra identidade para essa culinária. Então, a premissa do quinto é, sempre foi ser um lugar agregador, inclusivo, no qual as pessoas talvez tivessem a melhor experiência delas com vegetais, e até mudassem a percepção é, de uma comida voltada para vegetais.
0: Legal, muito legal. E você não é vegetariana, né Mari? Não sou vegetariana,
1: mas sempre adorei vegetais. Minha, minha alimentação sempre foi muito baseada em vegetal. É, minha mãe sempre teve uma linha de, de alimentação bem natureba, assim ela sempre se preocupou com essas coisas, mesmo quando isso não era um assunto... É, é, Comum, quando né? isso não era um assunto em alta, na verdade, né? é, eu falo que a gente, né, a geração dos anos 80 e 90, viu a comida de verdade ser é, colocada quase como comida de, de pobre. Né? O rico ele comprava salgadinho, refrigerante, ele tinha acesso aos ultraprocessados, que eram é, a era comida moderna, era o legal da, da, da nossa infância. Né? Eu me lembro de desejar loucamente, é, é, comidas em pó que fossem no micro-ondas e, e morria de vergonha quando minha mãe me mandava no lanche chips de banana assada. Eu queria morrer, assim, tipo, porque falava, não, eu só quero comprar uma coxinha na, na, na cantina e tomar coque. Minha mãe assim, sempre foi muito preocupada em, em ter uma alimentação baseada na comida de verdade. E aí, naturalmente, a gente sempre teve uma comida rica em vegetais, assim. Então, eu tenho prazer, eu tenho um real prazer em comer vegetal, mesmo que pontualmente eu ainda coma carne. O quinto me fez diminuir o meu consumo, é, inclusive porque no restaurante a gente não serve nem na comida da equipe, né? Na comida de funcionário, a gente não manuseia a carne lá dentro. Tá. Então, acaba que todo mundo que está lá durante a semana tem uma queda drástica aí de consumo de
0: carne. Sim, e você fez essa escolha por esse conceito pela referência que você tinha em casa ou foi uma coisa já de, de ter isso como um propósito, de trabalhar isso no mercado como uma diminuição, é, propor isso para o cliente? De onde veio essa, essa proposta?
1: Foi uma, uma junção um pouco dos dois. Assim, eu, eu tinha, antes do Quint um outro restaurante que ficava ali no Itaim, é, numa região bem corporativa. Então, o nosso foco era almoço mesmo, no horário corporativo. E eu já fazia uma proposta lá que todos os pratos mais vendidos da casa eu espelhava uma versão vegetariana. É, porque eu percebi uma lacuna enorme no mercado mesmo. Assim, era sempre aquela história do vegetariano ter que pedir é, acompanhamento para comer ou ele ou ele ia ser resolvido com uma massa, no máximo, assim. E não, não me fazia sentido, assim. Não me fazia sentido. E aí, eu, eu, eu realmente... É, é, enxerguei como uma possibilidade enorme de mercado, assim, que não estava sendo suprida e ainda acho que não está, né, a, a, a demanda ainda é maior do que a oferta é, e queria trazer o meu olhar, a minha proposta porque eu, eu, eu comi eu escutava tanta gente me falando, nossa eu não como isso, mas você fez assim e eu gostei, ah, eu nunca gostei de uma berinjela até comer a sua e aí quis trazer essa proposta para o restaurante
0: Legal, de, de usar os vegetais como protagonistas, né, e não Exatamente. mais como... Legal, isso é muito legal. E as pessoas que frequentam o seu restaurante, elas são, em grande maioria, vegetarianas ou não? Tem, tem uma busca por novas frentes, por... ou curiosidade, ou pessoal que está reduzindo carne começou, em grande
1: parte, sendo exclusivamente vegetarianos e veganos, é, até porque a gente foi entendendo como a gente ia passar essa mensagem, né? porque é, o vegetariano, assim, a gente já tinha ele, na verdade, porque é, ele tem poucos lugares para ir. Então, ele sempre, né, esse público, ele é muito carente de, de, de um lugar em que ele não tenha que se preocupar no que ele vai escolher no cardápio ou não. É, e o nosso desafio era ir e, e tentar ir além dessa bolha mesmo, assim, então eu, a, a gente conta histórias, assim, de, de ver pessoas que sentavam na mesa nas primeiras semanas do restaurante, olhavam o cardápio, viam que não tinha carne e levantavam e embora, é, a gente ficou com medo, no começo a gente falou, meu, não vamos falar a palavra vegetariano, mas não tem como, né? Você precisa uma hora explicar qual é o nicho do seu né, onde o seu restaurante está para as pessoas terem alguma percepção do que elas vão encontrar é... e assumir
0: a sua verdade, né? Acho que isso é muito legal também. Sim, sim, total. E aí a gente começou, na
1: verdade, de se preocupar em trazer essa identidade nos pratos e ter pratos muito substanciosos, pratos que fossem é, 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 abundantes que tivessem a conotação de dar comida pelo simples prazer, quase uma luxúria em, em forma de, de, hum. de, de comida mesmo, porque a intenção era sair desse lugar de que o, o, o vegetal ele só pode ocupar um lugar que a maior preocupação é a saúde. E não é verdade isso. Assim. Você também pode colocar um, um, o vegetal num lugar de 100% prazer. É, o, o maior elogio que eu já recebi da minha comida foi uma pessoa que me falou que eu conseguia transformar os vegetais num momento de indulgência. E eu falei nossa, ganhei, venci, foi isso. Foi isso. <risos> yes. E aí o nosso público foi mudando muito também, a gente começou a ter um público carnívoro que, come, que começou a vir para né, o quinto, para casa, porque gosta da comida que a gente propõe, porque percebeu lá que dá para comer muito bem sem ter carne, que não sentiu falta de nenhuma forma e que gosta da nossa identidade, eu acho que está acima do fato de ter carne ou não. É, é, eu acho que no quinto é um detalhe, o fato, o fato é uma escolha nossa, o fato da gente não trabalhar com carne. Mas essa não é a nossa maior premissa, a nossa maior premissa é comida boa, e comida boa é comida boa, ponto final.
0: Perfeito. E existe no mercado hoje uma tendência à diminuição real do consumo de carne, né, de, do consumo pelo consumo, então, e estabelecer um consumo mais consciente onde você come menos quantidade e maior qualidade, né? Isso também vai muito de encontro a uma valorização do, do, do tipo de conceito que vocês pregam.
1: Totalmente. Totalmente. É, é, acho que você não precisa... assim, É isso, você não precisa ser vegetariano para comer vegetal. É, inclusive, eu, eu costumo dizer que o, o, o carnívoro... Né, o vegetariano não come carne, mas o carnívoro come vegetal. Então, em base... Todo mundo é vegetariano, é, é, essa é a nossa base de alimentação e está aí a maior fonte de diversidade de alimento que a gente tem, na verdade. Obviamente, existe um, um lugar ocupado pela carne que é inegável e, 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 e por mais que muitas pessoas tenham a, tenham a escolha, a opção de não mais consumir, é, é, faz parte do, 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 da, 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 da nossa construção biológica, né? Enfim, assim, é uma é uma, é uma fonte, somos animais, é, 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 durante o processo evolutivo, hoje você consegue ter substituições que permitam uma, uma alimentação totalmente vegetariana, mas é, é, eu acho que o mais importante de todo esse movimento é essa conscientização mesmo. Até porque é, comer desenfreadamente carne em todas as refeições e, e cortes específicos também não tem nada a ver com o natural. É, né, o Sim. natural era você pegar um pedaço de carne inteira enorme e essa carne durar preparos de, de, de longos tempos, porque você ia usar o animal por completo e em momentos especiais. E a carne é, sempre foi também é, é, um momento festivo, né? É, ou, ou mesmo é, em, em, em rituais. Ela, ela tem um significado de... é expor, Você matou um animal, aquilo precisa significar uma coisa grande ali. ele, ele, ele Precisa ter um respeito, precisa ter a grandiosidade que é matar um animal para se, se alimentar. E quando se perde isso, quando você está nessa relação de um consumo que é numa, numa, numa prateleira de supermercado, numa bandeja de isopor, você perde essa... É, é, eu acho que esse, esse respeito pela cadeia toda mesmo, assim. Então, eu não gosto de um discurso polarizado, sabe? É, ah, não, mas então você come carne e você não pode vir aqui. Imagina, não, vem aqui, vem, deixa... Eu... É, vamos mostrar como existem outras possibilidades e como se você deixar de comer é, é, em duas refeições do dia carne, esse consumo já cai drasticamente, porque a gente não percebe, e o brasileiro principalmente, ele consome carne em todas as refeições. Então, é o presunto no café da manhã, é o, é o peito de peru no lanchinho da tarde, aí no almoço tem a carne moída, aí no, de noite tem um, um bifinho com acebolado e tal. Então... É, é, quando a pessoa pensa em diminuição de carne, ela entende que ela não vai poder comer carne mais e, e não é assim. É, é equilibrar o equilíbrio, é uma coisa muito importante para o nosso futuro, é, como, como sociedade, como humanidade, né? Humanidade
0: mesmo, assim, o ecossistema também, né? O uhum. Mari e hoje o mercado vegetariano vegano, assim, falando de negócios, né? Você ainda vê como tendência em exponencial o crescimento. Ou já é um mercado estabelecido para você que está dentro disso?
1: Não, eu ainda vejo como como tendência exponencial crescimento. Acho que há, há, ainda não está começando a permear a cabeça das pessoas é, do que é. Acho que ainda tem muito preconceito como valor gastronômico. É, as pessoas... A mídia especializada, ela, ela coloca o... Ela não equivale a gastronomia vegetariana. Eu percebo muito isso, sabe? Assim, ela, ela equivale a gastronomia vegetariana dentro de um nicho. Ah, então você é bom dentro dos vegetarianos, mas você não compete com, 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 com quem serve carne, por exemplo. assim Não, não se coloca ah. numa mesma linha de, 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 de comparativo. E eu acho que a, cozinha, a culinária vegetariana, na verdade... Ela pode ser qualquer coisa, porque você pode fazer uma culinária italiana vegetariana. Você pode fazer uma Sim. culinária francesa vegetariana. Você pode fazer uma cozinha autoral vegetariana. Você pode fazer uma cozinha é, contemporânea. É, é, todas as culinárias, todas as vertentes da culinária casam dentro da culinária, né, dentro da gastronomia de vegetais. Então, isso, isso
0: que você está me é. dizendo é que se você fizer um, um baita restaurante é, italiano vegetariano, ele vai se enquadrar. No, na categoria vegetariano e não no italiano.
1: Exatamente, e às vezes vão falar que ele é natureba só porque ele é vegetariano, sendo que <risos> a, 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 as, especific, as especificações de um, de, um, de um lugar que se preocupa com restrição calórica ou com certas técnicas que têm a intenção de você tirar é, é, gordura e, enfim, e, e, e certos preparos de alimentos com a intenção de, de, de baixa caloria. Não é o que acontece no meu restaurante, por exemplo, que tenho fritadeira pra caramba, e que, que, que enfim, não tô com essa premissa de preocupação é, no que eu tô entregando.
0: Mas isso né? é, acho que ainda é uma coisa do inconsciente coletivo mesmo, né?
1: Totalmente.
0: Eu, tem um clássico que, pra mim, é o maior absurdo, e que eu ouço, já ouvi muito, e eu morri de rir, mas ele continua existindo, que é. Ah, eu vou comer uma coisinha mais leve, um risotinho. Falei, ah, o um risotinho, né? Uhum. Super leve. <risos> Fica tranquilo que tá, assim, suave,
1: né? É um isso. Negócio mais eu leve. Falar um que, assim, uma pessoa ela pode comer um, uma bolinha de queijo e tomar um whisky E ela é vegetariana. E Sim. isso não tem nada a ver com ser saudável ou não. Isso não tem nada a ver com... né? É, é, enfim, é, simplesmente você não usa carne naquilo, então eu acho que ainda tem um espaço para tudo, tanto para o cliente, para a massa, perceber o vegetarianismo de uma outra forma, para as pessoas começarem a, a, a perceber a culinária de vegetais de uma forma desejável, mas acho que falta esse papel da mídia especializada também em, em, em apresentar de uma outra forma, em colocar essa gastronomia é, é, de um outro jeito, né? assim, a gente já tem é, casos de, de chefes estrelados Michelin com uma cozinha baseada de vegetais na qual ele foi é, 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 premiado pela cozinha que fez e, 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 e não só porque ele estava nichado dentro desse, dentro desse espectro de
0: gastronomia, né, enfim. Sim. A gente até fez um, um, um post no Foodness há um tempo atrás porque eu li uma matéria com números muito, muito expressivos, né? Que 70% das pessoas declara estar tá signif... tá reduzindo significativamente o consumo de carne, 14% dos brasileiros já se declara vegetariano, é, 600% de crescimento no número de veganos nos Estados Unidos nos últimos quatro anos. Então são números realmente muito grandes, né? Muito. Aí, dito isso, mesmo num restaurante tradicional, o número de opções vegetarianas dentro do menu tende a ser obrigado a crescer. Agora, chega no momento que não é nem mais uma opção, né? Mesmo que você seja um é claro. restaurante de carne, não dá mais para ter uma salada e uma massa, você tem que ter Ousaria dizer aí quanto, Mari? 40%, 50% do cardápio com opções sem carta? Olha,
1: eu acho que o ideal seria 50%, mas eu diria que hoje, no mínimo, 30%. Assim, essa pessoa ela tem que se sentir contemplada no sentido de ela ter escolhas, é, não que ela tenha uma única coisa que é isso que ela, que ela vai comer. Então, eu acho que é, não dá para pensar numa construção de um cardápio sem pensar em entrada prato principal. É, para o geral, contemplando o vegetariano, mas eu acho que a preocupação em conseguir ter manuseios que você atende um vegano também é muito importante, assim. É, é, é mais uma camada desse lugar. Acho que as pessoas começam com o vegetariano, que eu já acho que é um bom passo, assim, é, mas acho que não dá nem para ignorar o vegano mais, sabe? Não tem como, é totalmente necessário, assim. E acho que hoje até é... é, é não, não diria pega mal, mas assim, não faz sentido um chefe, com o tanto de conhecimento e técnica que se tem, não mostrar como ele emprega isso nos vegetais. Eu Não, não, não me faz sentido ele não ter essa... essa, essa é conseguir olhar essa vertente criativa mesmo, assim. Acho que fica Sim. muito é, atrasado, né? É, é uma pessoa que não se atualizou quando ela quando um chefe não percebe essa necessidade de explorar esse mercado indo além do risoto e da massa.
0: Sim. Sabe que tem uma história muito legal que há uns anos atrás o pessoal da Churrascada, que é um evento de carne, né? De churrasco, Sim. me chamou e me deu uma missão que era construir uma mesa de acompanhamentos só com legumes e vegetais para um evento específico. E aí eu fiz isso. Foi num evento que era num, num clube de campo e tal. E foi um baita sucesso e depois eles me chamaram, eu fiz acho que mais 10 edições, pelo menos, com eles, e, e as pessoas, todo mundo que, quem não comia carne passou aí no evento porque tinha opção, e todo mundo que comia carne achava aquilo incrível, falava, pô, que delícia, né, os vegetais na brasa manipulados de uma outra forma, que as pessoas não conheciam, então mesmo num evento absolutamente carnívoro, os vegetais fizeram muito.
1: A gente foi também num churrascada e a gente foi opção vegana do churrascada. Fizemos um taco de legal. cogumelos defumados com um colisó vegano. Assim, também foi isso um sucesso. As pessoas adoraram. É, defumamos ali na hora cogumelo pra caramba e, e, e centenas de quilos de cogumelo, assim. É super legal, porque uma coisa não rouba a outra, assim, é isso. Não eu acho que as pessoas elas ficam buscando outros sabores no vegetal que não ele mesmo na sua maior potência. Então, quando eu apresento um brócolis, é, eu não quero transformar o brócolis em nada além do que ele é por si só. Eu quero apresentar o melhor brócolis que a pessoa vai ter comido na vida dela. Então, eu vou me preocupar em ele estar tenro, em ele estar com um verde bonito, em ele estar crocante porque ele foi bem assado, em ele ser servido com alho que eu fritei, bem certinho, com um bom azeite e tal, porque na hora que a pessoa comer esse vegetal, ela vai falar, nossa, meu, não sabia que ele poderia ser tão gostoso assim, porque ele foi preparado da maneira correta, porque ele teve a dedicação é, voltada 100% a ele, não porque se tentou transformar com alguma coisa que precisou se entuxar um monte de coisa para que eu transformasse em alguma coisa que parecesse gostosa, sabe? Eu gosto da comida ser o que ela é, assim, na sua brutalidade,
0: e, e acho que tem um outro ponto aí, é que esse brócolis foi tratado como um protagonista, né? E não como, como um acompanhamento. Então, faz, isso faz toda a diferença também. O Mari, agora vamos então entrar no tema do nosso papo, que quando a gente começou a conversar, você me contou, né? Que você, vocês, além do restaurante, têm a mercearia, que vocês têm uma característica de fazer negócio com pouca grana, né? Com pouco investimento. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história, como é que foi é, o nascimento aí da mercearia, que é o, o irmão mais novo do Kinchu, né? É, e essa teoria de fazer negócio com pouca grana. Eu acho que essa é a realidade da grande, de grande parte dos empreendedores, né?
1: É, não é todo mundo que consegue ter, enfim, um, um, um valor considerar né, um, um alto valor para se investir, ou investidor, ou conseguir acesso a um empréstimo. É, então, a gente começou o Quinto juntando a, a, a grana que a gente tinha mesmo. Né? Somos em quatro sócios. É, e Enfim, já tínhamos experiências em outros negócios. Então, a gente criou o Kintio exatamente para conseguir... É, é, botar em prática o que a gente tinha aprendido de erros operacionais anteriores é, e a gente abriu o quinto com 160 mil reais é, foi o que a gente juntou na época era o que a gente tinha construímos a casa com as próprias mãos assim a gente foi atrás de um, de um ponto achamos um lugar bacana é, 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 tava, a estrutura estava já é, né, bem estabelecida de forma que não precisava de grandes reformas, era mais a reforma para dar a cara do lugar que a gente queria. É, passamos madrugadas lá, literalmente, subindo parede com, com as próprias mãos. É, e aí, a partir do momento que a gente abriu o quinto, a gente precisou injetar mais 26 mil. É, e fora isso, a gente conseguiu que a casa começasse a girar e retornar é, é, a gente começou a reinvestir na casa. né? Então, o Quintia amadureceu muito nesses, nesses, nesses outros anos seguintes, nos dois próximos anos. É, enfim, a gente foi de uma cozinha que era uma cozinha básica para uma cozinha que a gente conseguiu é, ser toda planejada, é, forno combinado, desejos que a gente teve desde o começo, mas que a gente foi dando um passo de cada vez realmente em tudo que foi de estrutura de operação. A gente foi aprendendo muito, a gente é, é, inclusive lançou o Quinto achando que ia ser mais um bar do que um restaurante. Era um pouco essa a ideia, era um bar de coquetelaria com comidinha para comer com as mãos e o que aconteceu foi que o nosso público começou a... A, é, né, a gastronomia do Quinto começou a crescer por, por pedido, por demanda e a gente entendeu que a galera queria um restaurante mesmo e aí isso envolve outros investimentos em equipe, né, você tem um serviço, a gente passou a ter um serviço de salão, é, ter um cuidado...
0: cadeira, mas... né, completamente diferente.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e foi indo uma, uma, um, um crescimento muito bem estruturado e muito bacana, assim, é, de, um, de, um, de, de forma que a gente conseguiu reinvestir na casa, né, reestruturar ela e a ideia da mercearia veio no ano passado já, né? antes da pandemia, tudo a gente já imaginava é, ter esse espaço que, que, que é, é, era o, o lugar que a gente conseguiria sobrepor a questão de limitação física. Né? Então, Mas como... antes
0: de você falar da mercearia, deixa eu entrar, porque essa história é muito legal, você deu números que eu acho que isso é muito rico também para a discussão Sim. e eu anotei mais um monte de coisinhas aqui para te perguntar. Então, vocês abriram com 160, aí vocês tiveram que botar mais para capital de giro, enfim, para girar nos próximos meses, mais 26 mil. Isso aí. Quanto, quanto tempo vocês reinvestiram grana? Por quanto tempo? Você tem noção de quanto?
1: Que a gente reinvestiu? Foi esse primeiro ano todo, é, 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 porque a gente teve um amadurecimento muito grande da casa. Então, a gente escolheu... É, durante o primeiro, o primeiro e segundo ano inteiro, a gente é, decidiu reestruturar a casa e, 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 e tornar é, essa operação mais refinada, sabe? Tá. Então, o investimento foi é, é 100% na casa. Assim, a gente poderia ter voltado, é, é, ele poderia ter sido um case muito interessante, tipo assim, eu poderia ter sido um case de ah, em menos de dois anos o dinheiro investido voltou. Mas se eu não quisesse ter saído do lugar também, sabe? Se eu quisesse ter mantido o quinto sendo aquela cozinhinha que eu comecei, pequenininha, tá, não sei o quê, eu teria voltado o, o, o investimento antes de completar dois anos. Mas a nossa intenção foi que a própria empresa financiasse o seu crescimento. Então, depois Legal. desse primeiro aporte, a gente nunca mais fez um aporte é, é que não a própria empresa se reinvestisse nela mesma, sabe? É, é... Você,
0: você pode dizer que nesses dois anos vocês investiram aí mais 180 mil? É, eu
1: acho que talvez o, o número final tenha, fique em uns 250, vai. É, é, total, tá? desses 160 mil, mais esses 26, e aí mais alguns aportes aí, porque a gente continuou, na verdade, a gente foi refinando o que precisaria, que a grande parte desse investimento foi em, em maquinária, em cozinha e equipe. Principalmente uhum. em equipe, eu te diria, porque nossa folha de pagamento é alta, a gente tem bastante funcionário, é... mas a nossa operação em si, a gente sempre teve ela muito controlada para ela ser uma operação barata, sabe? Perfeito. É, é... Eu não tenho grandes luxos e grandes gastos, assim, como, como estrutura física. Então, o nosso, eu, eu te diria que nosso maior investimento foi em equipe, em trazer gente boa para a equipe, sabe?
0: Tá, isso é muito legal, porque também quando fala de investir pouco, você tem que ter uma estrutura simples e barata e leve, né? Totalmente. Não adianta você querer investir pouco, mas você tem um aluguel de 10, 15, 20 mil. Totalmente, totalmente. Essa, essa conta invariavelmente não vai fechar, muito né? Vai. E nesse, nesse período, no começo, vocês já tinham estipulado pro labore, vocês tiravam pro labore ou não? A gente não.
1: Começou com prolabore mínimo, na verdade assim, eu acho que a gente começou os, os primeiros meses sem ter um prolabore, fomos ali na raça, era assim, era isso, era o que a gente tinha e, e vamos embora colocar tudo que a gente pode aqui dentro, é, e aí a gente, depois do, 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 do quarto mês, a gente passou a ter um, um prolabore mais simbólico, é, comecei com, começamos com um prolabore de mil reais que era para justificar meu, o gasto de ir até lá, sabe? Assim, é, e, ficamos, e ficamos assim controlando o máximo do tempo que a gente, que a gente conseguiu e que a gente começou a se sentir seguro. E aí, a partir do segundo ano, a gente passou a ter um prolabório um pouco mais confortável.
0: Tá. E vocês... Até porque somos
1: três, né? Somos, são três sócios dos quatro, três atuam na operação. Tá. Então, a gente tem esses três sócios tirando o prolabore da empresa.
0: Então, também tem que... é importante para quem está montando um negócio falar, eu vou abrir mão de prolabore, lembrar que esse dinheiro que você precisa para viver que não está vindo da empresa também faz parte do investimento.
1: Totalmente. E assim, o Quinto nos pagou depois esses meses que a gente não teve prolabore. Então, o que, tá. que a gente fez? A gente falou, bom, vamos segurar aqui porque não tem caixa agora. Mas a partir de tal data, a gente falou, de fazer um plano de pagamento do que ficou lá para trás. Perfeito, porque senão perfeito. você arromba a sua vida né, financeira pessoal. Assim. Então, Sim. é isso. É segurando de um lado para ir para o outro, aquele, né, aquela malemolência que o, o empreendedor precisa ter. Sim. Mas para ser correto, porque senão, senão também você passa a ter números que não são verdadeiros. Né? Se, é, se você passou seis meses sem ter prolabore, você faz a conta no final que alguma coisa deu errado. né Tipo, não está uhum. certo se eu não botar esse valor nessa conta. Mas o que a gente foi, fez foi entender que que a gente conseguiria segurar nesse começo. E aí a gente fez um plano de pagamento da empresa para suprir esses meses que a gente ficou sem Prolabore. E a empresa pagou o Prolabore, o prolabore que estava para trás.
0: Sim, porque é uma conta legal de fazer. Eu investi 200 mil no negócio e o meu Prolabore precisa ser cinco, vamos supor, para uhum. eu viver. É, e eu fiquei 10 meses sem, sem receber, então você investiu 250 Exatamente. mil no negócio. Né? É importantíssimo fazer essa conta e ter clareza nisso, senão também depois de um tempo vai desmotivando, né, Mari? É coisa de,
1: insustentável.
0: De, de, de mexer na vida pessoal, de não ter grana para nada, de só trabalhar voltar para casa. Total. Isso é insustentável a... Curto prazo, eu diria. Você, né? você...
1: sendo empreendedor, a chance de você, mistuar, numa situação dessas, começar a misturar as contas pessoais com as contas da empresa é enorme, porque Sim. aí a empresa, geralmente o que acontece? Ela tem fluxo de dinheiro, não necessariamente é um faturamento, mas tem empresa que gira dinheiro, né? E aí, e aí, na, na vida pessoal, você tá ferrado, você vai lá e bota uma conta no meio dessa, Sim. Uma conta pessoal. E aí, e aí vira um, um, um caos, né? Assim, tipo, não tem como. As contas têm que ser muito feitas no papel, por mais que em alguns momentos você precise contornar, mas precisa ter a clareza do, do, do que são os números reais e precisa ser tudo muito separado, porque senão não funciona, definitivamente não funciona.
0: Perfeito, concordo em gênero, número e grau. E aí uma outra coisa simples, uma outra coisa legal de falar é que esse crescimento, vocês foram estruturando ele para ele ser orgânico, né? foram ouvindo a necessidade do cliente. É, e dentro da história da operação ser leve, simples, pequena e barata, quantos lugares vocês escolheram ter?
1: A gente tem lá no quinto 60 lugares. É, é, um, é um restaurante pequeno, mas que, que a gente sempre conseguiu fazer dois giros nele, assim.
0: Sim. É... Isso para o baixo investimento é essencial, porque mesa e cadeira custa caro para burro. Muito. Então, não, ah, vou fazer um restaurante de 200 lugares com pouca grana. Não, não vai. Não vai,
1: não vai, porque a cadeira barata é cara. É, então também isso é importantíssimo
0: de estar tá projetado. Você é, falou da obra, né? Que vocês executaram boa parte da obra, então também vocês iam atrás de, de matéria-prima, viu o mais barato possível. Sim.
1: E, assim, meus sócios, assim, os caras têm como hobby fazer orçamento. O meu sócio, assim, o cara gosta, sabe? Ele pega, ele tá sem nada pra fazer, ele começa a orçar, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Uma... O cara adora fazer orçamento. Então, ele, assim, eles, meu, vão lá... Os dois são assim, são a, 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 o operacional, a parte estrutural. Eu sou muito a parte criativa do Quintio e a execução mesmo... É, é o Jorge e o Alê, e eles, meu, eles são muito bons nisso, assim, e você precisa ter alguém também na empresa que seja essa pessoa que gosta de fazer orçamento, que, não se, que, que entende o valor de que você precisa procurar as coisas, você precisa é, é, entender o que, que vale você comprar de segunda mão ou não, é, é, como você pode começar, né, assim, porque existe o... O ideal e existe o possível. E no Sim. começo você precisa escolher para. Tem uma A gente dá risada, porque tem umas fotos da primeira semana do Quinto funcionando que, quando a gente olhou hoje, três anos depois, a gente não sabia se estava se em obra ou se estava aberto já, porque <risos> chegou uma hora que o dinheiro acabou, a gente falou: meu, tem que abrir. É isso, já era, fez o que dava, vamos lá, vamos abrir. E, no fundo, é, é óbvio que a, o, o dono sempre vai ser muito mais crítico do que o cliente. Não estou falando para as pessoas abrirem o um negócio com vazamento e, e, e todo ferrado. Não é isso, mas a gente, às vezes, se cobra um nível de perfeição e acabamento que, que se você não tem um dinheiro que está inteiro disponível para aquilo, isso vai, vai acontecer no decorrer do amadurecimento também. Então, eu acho que a gente tem que ter, é, é, permitir que os empreendimentos também amadureçam hoje em dia todo mundo quer abrir tudo pronto todo mundo já quer abrir grandioso todo mundo quer abrir impecável coloca a impecável com o gelo que não tem bolinha e com o a, a cadeira do não sei o que com a cozinha do não sei o que lá e aí você é, 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 vê restaurantes é, abrindo aí nas na, na, né, nos, em valores estratosféricos é, que nem sempre vão conseguir dar, dar esse giro de retorno. Assim. Então, óbvio que existem é, é, grandes grupos que são preparados para abrir empreendimentos desse porte, mas eu acho que para a grande maioria tem que, é, 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 tem que se cobrar menos, na verdade. Sabe? Não adianta se comparar com quem está no mercado há oito anos já. Eu comecei muito assim, eu me comparava com quem já estava no mercado e teve uma hora que eu falei, meu, não dá, é, é, eu vou ficar numa eterna frustração, porque eu vou achar o meu sempre pior. É, e tô aqui no meu corre, estou fazendo o meu acontecer tal. e tal. E, 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 e é isso, a empresa vai, amadurecimento, vai amadurecendo também no processo dela. Assim. E é legal e deixar isso final. acontecer, é legal ver isso acontecer.
0: Sim, e entender, lembrar de quanto o processo é legal e importante. Né? Às, às, às vezes a gente foca só na linha de chegada. Total, e esquece o quanto o processo de abrir um negocinho pequeno e aprender E o cliente começa é muito legal
1: também. Assim, tem lugar que eu, como cliente, vou e que eu adoro contar que eu ia 15 anos atrás quando o lugar era uma portinha e que eu vi o lugar crescendo, e que agora o lugar está grande, os caras estão parrudos, e que eu ia desde o começo. Então, o cliente também gosta de ver essa história acontecer, assim, tipo. Hoje eu Você tô. Você se sente super, parte, né? Super, super assim. Né? Eu, tô, eu tô super interessada em marketing digital e eles falam muito sobre o storytelling e as pessoas ficam desesperadas para ter um storytelling e tentar fazer um storytelling de lugares que não tem e muitas vezes o lugar tem por si só um puto storytelling de verdade de um negócio que começou ali daquele jeito e tá tal muito genuíno e pô, é legal pra caramba como cliente ver vê, vê, vê o, o, o amadurecimento de um, de, um, de um lugar que você gosta também
0: sim, sem dúvida e aí, as outras duas coisas que eu ia te perguntar era em relação à escolha do ponto por conta do aluguel, porque também, para você ter um negócio com um investimento baixo, o seu aluguel precisa ser contido, né? Uhum. Quanto que era o aluguel quando vocês A gente começaram? chegou lá...
1: Duas coisas foram muito importantes para a gente na escolha do ponto. Assim, é, A gente, inclusive, estava vendo um outro que ia ter que fazer uma reforma grande, meu pai é arquiteto e meu pai foi lá com a gente e meu pai ficava meio filha, putz, vai ter que mexer muito aqui, tem certeza? E eu, não, eu acho que é esse e tal. E aí o dono do imóvel ficava acelerando a gente para fechar logo e a gente, antes de estar sentindo alguma, falou meu, putz, vamos dar uma volta no quarteirão antes de fechar. E fomos dar uma volta no quarteirão ali e encontramos o ponto que está hoje o quinto e... Meu, ele estava super bonitinho, estava vazio, na verdade, porque antes era um, um, um bar, meio baladinho, assim. Então, ele era um vão, que tinha muitas possibilidades do que poderia ser feito, é, e não tinha luva de ponto, era só o aluguel. A gente não precisou pagar a luva para entrar, é, a gente criou o ponto, né? É, e quando a gente entrou, é, o aluguel na época era 5 mil. Hoje esse valor já mudou. É, uhum. mas, mas, mas foi um, um valor muito bacana, muito realista assim, pra gente muito possível. Porque é isso, eu não consigo imaginar acordar, assim, principalmente naquela época. Assim, hoje já eu já, já, já tô né, num outro momento tal, mas naquela época não tinha cabimento pra gente acordar devendo 20 mil de aluguel assim, sair de casa já com essa conta para trás, Sim. então é. é foi um preço que isso que caiu muito bem, que eu acho que é um preço seguro. Eu acho que é um limite aí, é um teto muito bom de se pensar assim, óbvio, né? dentro relativo a cada a cada lugar. Relativo a
0: 60 caso. lugares, né? Também isso, tem essa conta que precisa fazer
1: Exatamente, exatamente. Tem lugar que, enfim, né? Tem negócio que vai precisar de um aluguel muito menor, enfim. Mas mas fazia muito sentido. E aí não ter esse ponto para pagar também foi um dinheiro que a gente não precisou investir num lugar, num, num, né? Num lugar que não, numa coisa que não retorna. Todo o dinheiro investido foi para efetivamente tornar o lugar a cara que a gente queria.
0: Sim. E aí a questão dos equipamentos, uma outra coisa que você falou que eu também acho muito legal. Meu primeiro restaurante também não tinha. Eu tinha um luxo, que era uma parrilha. Uhum. Isso há 12 anos atrás, que eu fiz uma parrilha com, com o argentino que fazia tal, mas ele fazia a mão, era outra história, mas. Comprei todas as bancadas também no, do, lá no centro de uma empresa que fazia o mais barato do mercado, a geladeira daquela de linha, não era nada feito uhum. sob medida, e fui encaixando as peças. Forno combinado, eu fui ter quando o buffet já estava assim, grande. Ultracongelador, então, assim. Muito interessante, <risos> né? Assim, é. sim. Então. É, GN, a gente foi ter GN tipo anos depois. Tá. GN é muito mais caro que a assadeira, bicho. Muito
1: então... mais, muito mais. As pessoas não têm a menor noção do quão cara uma GN, inclusive. Sim.
0: <risos> e sabe que uma, uma das coisas que quando eu fui desmontar a operação do buffet, né, eu falava, meu, vou ter que queimar essas GNs aqui, eu paguei uma fortuna, eu quase trouxe GN para casa, sabe, só é para dormir abraçada com... <risos> Então, mas para a gente foi também isso. Assim, começamos com um fogão
1: básico, ali, seis bocas, com um forninho. Aquele é... fogão
0: básico, seis bocas industrial que você compra, que custa 600 pila, tá, gente? Isso. Não é? Eu...
1: Exatamente, é esse aí, assim, que, que você mesmo monta ali, só, só os pezinhos e Sim. os pezinhos palitinho e as boquinhas em cima. O forno é uma caixa de
0: alumínio. Sim, e... chama Caixa Arranca Pele, essa aí. <risos> isso. E aí, é e aí duas
1: bancadas é, e geladeira ali, e é isso, assim, foi tudo, a grande parte grande parte de segunda mão. É, uhum. e, inclusive, porque se encontram coisas ótimas é, de, 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 de segunda mão, assim, restaurante, esse mercado de restaurante realmente sempre está abrindo e fechando o lugar, sempre, sempre, sempre. Então, é, se você está por dentro, se, 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 se é algo que se fica interessado, existem muitas boas oportunidades, assim, de, de maquinário, de tudo. Então, a gente conseguiu essa primeira montagem de cozinha nessa, assim. É, coisas ótimas, inclusive, assim, processador de alimento, é, é, meu, um monte de coisa bacana, assim, que a gente tem e que a gente tem até hoje, que a gente comprou de segunda
0: mão tá legal porque acho que tem a gente está falando de um tipo de negócio que é isso é o cara que é correria e que começou a fazer um negócio de preferência já testou em casa né fez um MVP vai vai começar a apostar baixo né porque se você erra pouco seu risco é pouco total é a grande seu risco é grande totalmente então se você vai aí em contrapartida se você vai para um lugar que fala não, eu vou fazer um negócio grande aí lembre de ter também uma, uma assessoria grande para te conduzir a minimizar seus erros né exatamente não, não tem nada que é errado o começar pequeno, começar com pouco investimento é ótimo é, e eu, eu falo até que é perfil de, de pessoa, né? Porque tem gente que é correria, assim, você é muito parecida comigo nesse aspecto. Eu fazia Sim. tudo, eu estava lá o tempo todo, eu comia pão com mortadela com os, com, com os meninos que estavam fazendo a obra, porque é, é, faz parte de quem eu sou, né? Então Sim. eu consegui acompanhar. Agora também, se a pessoa não é essa pessoa, não vai conseguir fazer isso, não curte isso, não tem essa habilidade, não vai tocar obra, não vai... Cara, não, quer, ou, né? não, não é assim não, eu ou até também não é, não é desse sanatório. Eu, eu gosto do, uma amiga minha tem essa frase que eu acho maravilhosa: que as pessoas são de sanatórios diferentes. Sim, e aí você precisa entender qual é o seu, né? Sim,
1: sim. E, sim. E, e, e é isso. Assim, isso vai, isso vale, isso vale dinheiro, né? Assim, tem dúvida. Se você não tem dinheiro. É, 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 você precisa achar uma solução para essa questão. Uhum. Porque, realmente, no fim também, não se abre nada sem dinheiro. Você não é, com zero, você não vai abrir. Sim. Mesmo que seja na sua casa, para você atender, alguma coisa você vai gastar. Mas é, 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 a, a, a falta de dinheiro também é a mãe da criatividade, né? Porque é onde você vai dar seus pulos e é onde você vai achar alternativa, que é isso. Enquanto você não pode pagar alguém que faça para você você faz. E aí tem uma hora que também você vai entender que é melhor pagar alguém porque vai gerar, inclusive, mais dinheiro. Porque você Sim. também já não vai mais conseguir dar, né? Essa ideia de fazer tudo do empreendedor que faz tudo também, ela é legal no começo, porque a longo prazo é, 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 ela é um empecilho o crescimento também, né? Se romantiza muito essa ideia do é, eu adoro, eu acho que assim, eu nunca vou saber fazer negócio não, 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 não tendo parte dali, não sendo parte da correria, de estar tá ali no meio, porque eu gosto, é o meu jeito Sim. É, é o jeito que eu e os meus sócios, a gente gosta de trabalhar e que a gente sabe trabalhar mas, mas assim, se tem uma coisa que eu aprendi a dar valor, que eu acho que eu sempre dei mas dou mais ainda, é assim, puta, que legal que é poder trazer as pessoas que você quer para a equipe, né, assim quando você Sim. começa a ter é, 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 tamanho e poder pagar bons salários para ter boas pessoas, assim, e isso isso também muda muito o jogo, muda muito o
0: jogo. Sim, uma outra coisa que eu, que eu anotei aqui é que abrir um negócio barato exige criatividade. Sim, né? totalmente. Esse, esse você falou o outro caminho que também é isso, a falta de grana é a mãe da criatividade. Sim. E você, essa pessoa você gosta né, da coisa do it yourself, eu vejo que você pinta no seu Instagram, Sim. tem as coisas. Isso ajuda muito, né, Mari, porque é uma verdade sua. Então você sabe transformar um negócio com pouca grana numa parada que tem um poder visual e um, e, e um valor reconhecido pelo outro.
1: Totalmente, totalmente. É o, que eu, é, é, é o que eu faço, é como na vida é isso assim, acaba refletindo né, para
0: o trabalho. Porque com a criatividade a coisa parece muito legal, né? Você traz a, a criatividade para a mesa e trans, com pouca grana você, dá, você gera bastante valor para aquilo. Sim. Sem a criatividade a coisa vai parecer pobre, né? No sentido de não agregar valor. Sim. Mal no feito
1: do... ou mal acabada. Exato. É. É, é, Aquela é, é, é.
0: sensação de que acabou a grana. Total. Né? isso também é um ponto a ser cuidado,
1: eu acho que é, o cuidado nos detalhes, sabe? Assim, é, é, o refinamento ele não está necessariamente no dinheiro. É, ele está isso assim no, no, no olhar delicado às coisas, assim. pô tem boteco de, de, de mesa de, de, de plástico que é super legal e, ser, e, e é encantador. E você fala: meu Deus do céu, que lugar lindo que eu adoraria e que tem e que torna aquele guardanapo que, que é quase plástico descolado, né, Sim. assim, consegue transformar coisas que seriam é, meio, meio, meio ruins, meio maus, em, em coisas que são legais e desejáveis, assim. E é tudo como você olha para as coisas e como você apresenta, assim. E, e, e quem tem um restaurante, é, eu acho, assim, tem que gostar de receber. Tem que ter isso dentro de si, assim. Tem que, tem que gostar de servir ao outro. E aí o servir ao outro tá em... Tipo, puta, você tá entrando nesse meu lugar, eu quero que você... Goste de tudo, quero que você sente bem, que você é, coma bem, que você seja bem recebido, mesmo que seja de uma maneira simples, assim, mas é, é, ter esse cuidado no receber é primordial. assim E, e, e isso não, não, não é o dinheiro que determina. É, eu acho que é o olhar de quem está conduzindo, seja o dono, seja o gerente, seja quem conduz o salão, enfim. É, as pessoas que estão ali elas precisam ter esse olhar da delicadeza nos detalhes, assim. Deus e o
0: diabo estão nos detalhes. Sim, eu adoro essa frase, que Deus mora nos detalhes. É, é. E é importante também, eu como consultora penso sempre muito isso, porque eu sou a pessoa criativa, que tem mil ideias e tal, mas eu também preciso pensar, isso é um cuidado que eu tenho muito, de fazer uma coisa criativa que aquele cliente vá segurar depois. Sim. Né, Sim. então você criar uma coisa que é barata, com criatividade que você vá sustentar depois sim. Né? que o negócio vá sustentar depois isso também é essencial
1: sim, totalmente e, 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 e também é isso, encontrar formas é, 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 de simplificar a mensagem é, sim. né? assim, tipo, se você precisa explicar demais, tem alguma coisa errada, porque eu acho que a comunicação seja lá qual for, ela é responsabilidade de quem está comunicando Sim. Se quem está recebendo, está recebendo com algum ruído, alguma coisa... Então, é, a, o, o, precisa se arrumar quem está comunicando ali. E, e, e a, a mensagem, quanto mais simples é, mais eficaz ela é. E, e, e o criativo, ele tem que buscar esses caminhos de trazer a mensagem é, da maneira mais simplificada. Assim, não, não significa que o que ele está trazendo é fácil e nem simples, mas que a mensagem tem que ser simplificada. A forma de chegar tem que ser muito bem entendida, assim. É isso, Sim. a pessoa tem que sentir, ela tem que bater o olho e entender. Seja lá qual for o caminho que você escolheu propor, né?
0: É, eu estava falando, eu estava tentando fazer uma analogia aqui, acho que moda é uma coisa muito legal. Sabe aquela amiga que sempre se veste bem, você fala, meu, da onde é isso? E ela sempre fala que é de um magazine, assim, de uma loja... Sim. É, naturalmente, mais barata. E, cê, e é sempre a pessoa que está super bem vestida Sim, e que tá. sustenta a, a, aquele look, né?
1: Totalmente, totalmente. Então,
0: acho que o, o abrir o negócio com pouco tem muito disso também.
1: Muito, muito. E São Paulo permite muito experimentar isso. Acho assim, a gente vive numa cidade em que... É, é no Brasil, ela é um polo gastronômico e as pessoas aqui são abertas a isso, elas aceitam isso. Talvez em algumas, alguns outros lugares é, é, essa criatividade na simplicidade realmente seja um pouco mais difícil de, 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 de traduzir, né? Uhum. É, mas São Paulo é um lugar que permite experimentar muito tudo, porque a gente tem público para tudo, na verdade. Tipo, para tudo, tudo. E as pessoas são sedentas de novidades, as pessoas querem uma coisa diferente. Elas querem um lugar que ninguém conhece. Elas querem um lugar que não está na, 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 no, no hype e que ela descobriu e que ela soube antes de, 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 de todo mundo. É, então, acho, acho que ainda que isso, tem apelo, isso né?
0: Uma dica legal para quem tem negócio fora de São Paulo, né? As pessoas gostam de descobrir as coisas, né? E de ser é a pessoa que leva o outro num lugar que ela descobriu. Então, Total. isso pode ser uma fortaleza dentro dos negócios, né na forma Total. de divulgação.
1: Não é fácil ser vanguarda. Eu acho mais difícil quando você escolhe alguma coisa que te faz ser um vanguardista. E eu sinto um pouco isso no Quintio. Obviamente, a gente não inventou a culinária vegetariana e a gente não é o primeiro é, restaurante vegetariano de São Paulo, de forma alguma. A gente tem ótimos lugares. É, mas quando a gente abriu... É, 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 não tinha nada parecido com o realmente, assim. E a gente abriu num momento muito de expansão dessa... De se falar muito sobre o vegetarianismo, assim. Então, quando você vem puxando a onda, você vai quebrando certos preconceitos e você não tem o comparativo também de quem fez antes, assim, e como fez antes, tal, assim. É, é, então, é, também tem caminhos que você vai ter que construir, você vai ter que... Criar cultura para o seu cliente. Você vai ter que ensinar o seu cliente o que você quer que ele ache de você. E isso, às vezes, leva um tempo para construir mesmo, assim. Sim. Talvez, a, talvez essa, essa, esse caminho vá sendo construído aos poucos, assim, porque a cultura ao cliente é uma coisa que a gente também estabelece. A gente tem que ensinar o nosso cliente. A gente tem que educar o nosso cliente daquilo que a gente espera que ele receba do lugar que a gente propõe, né?
0: Sim. O Mari, e a. Ia... Última pergunta em relação a esse primeiro bloco é para construir um negócio com pouca grana, business plan, planilha, é tudo na unha. Como é acho que foi que o processo para vocês?
1: Eu acho que é fundamental ter, né? Assim, um plano de negócio, ele é um norte para tudo, não tem como começar realmente, tipo assim, quando, né? É, às vezes pode soar muito como nomenclaturas de, 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 de empreendedorismo, como. como é, é, dificultadores, e não, é um norte, é um, é um mapeamento, então eu acho que plano de negócio é fundamental, mas precisa-se ter adaptabilidade, porque Sim. é isso, às vezes você vai planejar uma coisa e no decorrer do processo, esse plano de negócios vai mudar, então você tem que ter a capacidade de se adaptar, por isso que eu acho que negócios, é, quão mais adaptáveis eles são... Mais, é, 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 quanto mais possibilidades eles podem ter de, de, de mudanças, melhor. Porque, no fim, não sobrevive quem é o mais forte, sim o que melhor se adapta às mudanças, assim, quem consegue ter maior maleabilidade.
0: Sim, mas num, num formato onde você vai fazer com pouca grana, né, e você, no caso que você está me contando, vocês nem tinham recurso, né? então não dá para errar. Então, não. o planejamento é essencial, né? Se você gastar mais no tijolo e no cimento, você vai poder comprar menos assadeira para a cozinha. Então precisa estar muito na, na ponta do lápis, né?
1: Exatamente. E é isso. Tem uma hora que tem que falar: parou, não vou mais gastar dinheiro, não tem mais. É isso, vai abrir assim. Entendeu? Ai, mas eu queria que o banheiro tivesse. Não vai ter. Ai, mas meu Deus do céu, não era assim. Essa tipo, é isso: vai, gira dinheiro e depois faz mais um pouquinho. Faz, gira, porque você tem que ter o um limite muito claro ali, tipo, dali não tem como, não passa, é, eu acho que o ideal é sim ter três meses de caixa, comigo não foi assim, até por, por isso a gente precisou fazer esse aporte, fora o 160, a gente fez esse aporte de 26, que foi o primeiro mês que a gente precisou, a partir do segundo mês a gente já não precisou fazer mais nenhum aporte, é... Mas a gente também é, 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 foi na cara e coragem, sabe? Uhum. Não é o ideal, não é o ideal. Foi o que era possível, mas eu não acho ideal, assim. Eu acho que é... E aí a pandemia mostrou muito isso para gente. A gente conseguiu se segurar bem porque a gente tinha a empresa sólida e porque a gente tinha, enfim, esse caixa reserva que garantiu que a gente pôde respirar na hora que veio o, o, a onda que derrubou todo mundo.
0: Tá. E aí, para quem vai abrir, você acha que é essencial ter uma reserva? Então, vai, eu, eu resolvi que eu investi 160, que foi o caso de vocês. Vocês uhum. precisaram botar mais 26 depois. É essencial, na sua opinião, o cara ter uma reserva e não botar tudo? É. Porque senão ele queima tudo e aí é a hora que precisa, Sim. ele morre.
1: É, é essencial, é essencial. Seria muita irresponsabilidade minha eu dizer que não, Acho assim: às vezes a única forma de se abrir um negócio é sem a reserva, é. Muitas pessoas vão se endividar, algumas vão quebrar, outras vão superar e conseguir pagar seus endividamentos, mas aí é um. É, não, né, a gente não, não, não consegue garantir. Então é, eu não diria jamais para alguém abrir um negócio sem ter, pelo menos vai dois meses. Assim, se não conseguir ter os três, pelo menos dois.
0: É, e eu diria ainda que assim, você vai, vai abrir, faz essa, esse valor dos dois, três primeiros meses, eu gosto de sempre falar três, isso é valor de investimento também, fora esse valor, nunca contemple tudo que você tem, né, então, ah, eu vou botar 160, mas vou ter mais 20 por mês... Então, né, 160, 180, 200, 220. Esse é, esse é o meu investimento. Uhum. Ah, isso é tudo que eu tenho, raspando todas as moedas, tá? Você tem um pai e uma mãe para pedir dinheiro, caso a coisa aperte? Uhum. Porque senão você está assumindo um risco muito grande de Totalmente. perder os 220.
1: Totalmente.
0: Né? Totalmente. Então... Ah, eu tenho 280, então eu vou botar 220, vou esconder esses outros 60 de mim sim, mesmo. Eles
1: não existem. Sim.
0: Eles não existem, não é tipo, ah, mas essa sim. lâmpada não tá tão bonita, vou comprar uma mais bonita. 130. Não, é tipo, é, é 220, esse é seu limite.
1: Porque senão também você nunca vai parar, sempre vai ter coisa para fazer. tipo Tem até hoje coisa para fazer no restaurante, entendeu? Exato. Se eu quiser pegar e derrubar ele, fazer ele de novo, vai ter coisa para fazer. E é isso que a gente agora passou por uma reforma também durante a, 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 a quarentena, que se ficou fechado, a gente aproveitou para fazer reformas que a gente queria. E é isso, ter coisa para fazer sempre vai ter. Mas é preciso priorizar também. Uma hora você precisa falar, bom, gente, tá legal assim, tá funcionando assim, eu também quero que o dinheiro vá para outro lugar, porque senão eu vou... É, é, é isso, sempre precisa de coisa na cozinha, sempre tem algum ar-condicionado para arrumar, sempre tem uma cadeira que poderia estar melhor. Ah, e aí a louça, e aí não sei o quê, e aí não sei o que lá. Ah, eu queria melhorar essa pintura. Tipo, é, é eterno, infinito.
0: Tá. E essa é a minha próxima pergunta, é exatamente essa. Você tem um guardião, que é o guardião da grana do financeiro, que é o cara que fala ah, essa lâmpada podia estar isso, você quer é criativar criativa? queria trocar a louça. Vocês têm alguém na sociedade que fala não, não é hora, ou sim, pode, você tem tanto para gastar,
1: não, meus sócios são esse, eu só que peço, 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 e eles são tipo, não, não, não. E eu vou convencendo, 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 e aí eu consigo. Mas é, é, o financeiro é o Ale, o operacional é o Jorge, e eles dois têm uma mentalidade muito parecida nisso. Assim, eles são muito controlados, e eu acredito no sucesso do quinto muito a eles, assim, porque é, eu realmente. Sou muito orgulhosa do produto que eu trouxe, do produto que eu criei como como empresa, né? Como como vertente criativa e, e, e da cozinha, é, mas sem uma execução sem, sem uma, execução, uma execução riquíssima de de um controle diário. Restaurante não lucra, não lucra, não adianta, não adianta. Se não tem um controle ferrenho. É, se não tem conciliação bancária, se não tem é, é, planilha é, se não tem um, um, um cara de compra, assim, o meu sócio se eu perguntar para ele agora sobre o nosso estoque ele sabe tudo se eu perguntar para o meu sócio que é quem faz as compras é, qual é o preço do espinafre, ele sabe é, é, o Ale é, se eu perguntar para ele sobre imposto de funcionário é, ele sabe tudo, então os dois têm uma mentalidade muito, muito controlada nesse sentido e a gente se, se, se complementa muito bem. Então, eu trago para eles quais são, quais são as necessidades, também vou elencando quais são as prioridades e o que é necessário e eles vão encontrando meios de fazer isso se possível dentro das nossas possibilidades. E eu confio 100%. Assim, tipo, eu, não, eu, eu, eu sei de tudo que acontece, porque a gente divide um escritório a gente fala o tempo inteiro sobre o negócio... É, mas eu confio 100% para eles as decisões de negócio então se eles me falam não é não porque eles sabem da importância do que eu peço também então é, eles não vão falar não porque eles não querem gastar dinheiro, eles vão falar não porque o dinheiro precisa ir para um outro negócio agora e lá na frente a gente vai conseguir e meu sócio que ama fazer orçamento sempre vai conseguir algum, de algum jeito um negócio mais barato porque ele vai entrar na internet não sei aonde, vai falar com um grupo do não sei o que e vai achar uma coisa boa, uma alternativa boa
0: Legal, e é, ter, ter esse cidadão que fala ou não é essencial né, também é. para a operação, especialmente quando a gente opera é, apertadinho nessa, nessa parte do investimento. Você acha que, vamos supor que você não tivesse sócios, tá? que você estivesse nessa, nessa jornada sozinha, você acha que, como você não tem essa característica e é importantíssimo a gente saber as nossas qualidades, mas a gente saber Sim. os nossos defeitos também é essencial. Eu, eu não sou essa pessoa. Eu Sim. aprendi a ser, mas eu não sou naturalmente. Você acha que teria sido? vocês teriam percorrido o mesmo caminho se você não tivesse a pessoa do não?
1: Não, acho que não. Eu não sei nem se eu estaria aqui. Se eu, se eu, se eu, se eu, teria... eu não tenho essa capacidade também, eu não sou essa pessoa. É, eu não sou essa pessoa com esse olhar, porque eu acho que o falar não ele requer um planejamento porque a pessoa que fala um bom não ela sabe quando ela vai falar sim ela hum. tá falando não agora para ali na frente ela vir com esse sim ela tá segurando um outro não que tá na fila tal, então é, é, é né, assim tipo, não é o não por, 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 só pelo não, não é o controle pelo controle, é pela, é, é pela possibilidade ninguém, né, assim, todo mundo gostaria de poder fazer tudo Todo mundo adoraria ter um caixa infinito que você pudesse fazer as coisas sem ter que se preocupar, né? Da onde vem para onde vai e tal. É, mas eu acho fundamental. E assim, se não existe essa figura na, no corpo de sócios, é, é uma contratação muito importante de fazer, meu. É uma contratação muito importante de fazer essa.
0: E se você tá, Brito, você que tá aí ouvindo. Tá, abrindo sozinho. E você tem essa característica mais mão aberta, vamos dizer assim, né? Que você vai achar que a louça é mais importante do que o segurar o dinheiro. Tome muito cuidado, né? Na minha história eu vejo muito isso. Eu sou a pessoa que quero os mil detalhes. E o meu financeiro, por muitos anos, foi minha mãe, que tem a mesma característica que eu. E quando eu ia lá e falava do prato, porque vai ficar lindo, porque não sei o quê, porque vai agregar valor, ela fala, falar, ah, tá bom, eu vou com você comprar. Sim, sim. Então, demorou, assim, para a gente entender esse lugar do não é não. Não pode, a planilha está dizendo não, né?
1: E uma hora você começa a entender também que é isso, você com o não, você busca alternativas e no fim, o teu cliente não percebeu esse não, às vezes. Sim. Ele, ele, ele recebeu, ele nem se ligou, na verdade, que você estava questionando sim ou não. É, é, a, gente, a gente como dona de negócio, e eu sou virginiana, é um, é um senso crítico, assim, eu me critico pra caramba, eu me critico muito, eu tenho que me controlar. para não é, Então eu tenho um olhar é, que é um milhão de vezes mais crítico do que... Fora que eu tô ali todo dia, então assim, você está todo dia no lugar, você vê todas as mínimas palhas, a louça que está, não sei o que, a parede que não sei o que... Meu, as pessoas que estão entrando ali não estão não olhando para a mesma coisa que você. Não estão. Então, tem que olhar para o macro um pouco, né? Tem que ter a pessoa que tem a capacidade de sair daquele detalhe, de ficar naquele negocinho e olhar no macro e falar, meu, o macro está ok. É, lógico que o, o, o controle de dinheiro, ele não pode significar uma queda de qualidade de serviço. Porque aí está, tem então, é tendo um sim, problema, o, né? Sim. Mas a gente ele tem que economizar
0: ser... no insumo, né? A gente está falando... De Exato. segurar o investimento, de trocar a louça. Às vezes não
1: Exatamente. é. A hora. Exatamente. Seria lindo essa louça? Seria, mas não dá ela agora, então vai fazer com outra. Pronto.
0: E entender que se você tem essa característica na vida, né? Porque eu sou a pessoa, achei esse tênis lindo. Aí eu chego, os meus amigos falam, Renata, é outro tênis. <risos> então eu sou essa pessoa, né? Eu aprendi nos negócios, eu botei uma regra na minha vida que eu tomo atitudes de investimento no negócio, ah, a gente quer mandar fazer caderno do Foodness e a camiseta e não sei o que, agora quem responde sim ou não é a planilha não é a Renata, porque pela é, Renata mãe. eu sei que eu não tenho a menor condição sim, sim. eu vou ser a pessoa que sempre fala assim, entendeu? porque eu sim, quero, é porque é lindo, porque as pessoas vão amar porque vai ser incrível, vai ser tudo isso porém exato, quem a conta a fecha e é isso, a conta fecha
1: tem que fechar
0: Exatamente. Mari, conta então no, o caminho da mercearia. A hora que vocês começaram a mercearia, como foi? Vocês também fizeram esse processo de investimento aos poucos?
1: Isso. A gente, na verdade, é, é, o ano passado começou a conversar sobre esse novo projeto. A gente queria ter uma, um espaço, uma rodisseria nossa, que a gente pudesse vender produtos para as pessoas poderem consumir em casa, vender também os nossos preparos, quase como se fosse o nosso estoque à venda. Então, as nossas bases, nossos molhos e tal. E isso veio de encontro com o momento que a gente precisava ter um escritório, porque assim toda a estrutura do que a gente foi crescendo é, é, naturalmente. A gente tinha um cantinho lá no restaurante que era o nosso escritório, que depois virou estoque seco, depois virou um espaço de geladeira, a gente foi expulso, não tinha mais lugar para ter um escritório, a gente precisava achar uma casa para a gente poder sentar fisicamente e debater coisas que não dá para ficar no meio do salão falando sobre números e, e tendo reunião com a equipe e tal, né? E aí a gente achou do lado do quinte uma casa, uma casinha super legal, é, que a gente é, alugou para fazer o um ponto da mercearia. A gente precisava de uma cozinha de produção também, porque a cozinha do Kinti é pequena e a gente começou a ter uma demanda muito grande. A cozinha já é, não estava mais dando conta. Então, a gente pegou essa casa para ser a cozinha de produção, a cozinha central do Quintio, vender é, as nossas produções na mercearia e ter um espaço para ser o nosso escritório. Ela está na mesma quadra do Quintio e tal. A ideia era a gente abrir no começo desse ano, é, mas veio a pandemia e assim a gente é, 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 manteve né, a ideia, tá? a gente manteve as duas casas, conseguimos negociar aí aluguéis e etc. É, mas a gente precisou parar, na, parar a obra, porque a gente estava no meio da obra quando, quando veio tudo. Assim. Então, seguramos a obra, falamos para tudo, é, vamos lá, a gente né, não precisa mais de duas cozinhas nesse momento, é, temos o quinto montado, o restaurante está intermontado, então ele vai atender toda a demanda que a gente vai ter agora. E aí a gente lançou a mercearia meio no susto, assim, porque... Quando veio a pandemia, a gente não queria fazer um delivery, porque a gente não queria levar a equipe todo dia para o restaurante. Não, não, é, esse pedido de, de, de imediatamente ter, a gente não estava seguro com isso, a gente falava, pô, mas não é, não é para estar na rua, como é que a gente vai fazer agora? Tal, então, a gente estipulou um esquema de pedidos é, programados é, para que a equipe fosse só duas vezes por semana, e a gente lançou a mercearia porque a gente vendia os nossos preparos nos, nos, nas embalagens de vácuo, que a gente usa na cozinha uhum. mesmo. A gente não tinha nem embalagem pronta de dentro, não tinha nada ainda. Nada, 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 nada. É... Então lançamos, como, como dava também, foi isso, era. Ai, ai, não tá perfeita, não acabou, não acredito, não sei o quê. Falou, meu, é isso, vamos lá. É, não tem nem o que pensar agora. E aí, a mercearia também foi sendo é, 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 estabelecida e foi sendo lançada meio ao vivo e a cores, assim. Ela nem terminou de ser lançada. A gente também nem fez o lançamento ainda oficial dela, que deve acontecer no ano que vem. A gente está agora num momento de estruturar o, o, o ambiente online dela, né? A gente vai ter um e-commerce bacana é, para que a gente chegue mais longe e tal... Estamos lançando também o, o nosso burger como produto de prateleira. É uhum. um burger de cogumelo e, e farinha de castanha do caju que a gente tem, que é super bacana. Então, vamos lançar esse produto também. E, e a mercearia se deu do mesmo jeito. Assim. a gente é, Como era o Quinto quem financiava a mercearia, a gente precisou parar tudo e entender como é que a gente ia dar continuidade a esse projeto sem que a outra, a outra fonte fosse... É, é, enfim, é, fosse prejudicada. né Então, a gente precisou esperar que a roda voltasse a girar e que a gente conseguisse reestruturar as contas e, e todos os fornecedores que a gente precisou é, 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 negociar e conversar e não sei o quê. E aí, a mercearia retomou a, 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 o planejamento dela, a obra agora retomou, estamos terminando a cozinha estamos preparando o, o, o site, e aí ela está agora sendo, sendo estruturada como devia ter sido desde o começo, mas eu fico muito orgulhosa porque a gente não precisou parar esse projeto, sabe? A gente conseguiu é, é, conduzir ele de forma que ele, que ele seguisse, assim, meio aos trancos e barrancos, mas foi.
0: Sim, mas também no mesmo jeito que vocês têm de fazer negócio, né, Maria? Dessa Exatamente. forma econômica, forma um passinho de cada vez
1: exatamente exatamente assim até porque agora assim é, é o investimento que é maior não é mais no espaço físico é é no ambiente online que também demanda muito investimento e é um ambiente que a gente está conhecendo agora assim né é, é, é uma outra é uma operação que vai precisar que a gente tenha conhecimento de outras frentes né se envolve logística um pós-venda mais importante ou seja você entre em outras partes do negócio, assim.
0: Sim, não tem dedicado. São outros KPIs, é exatamente, outro. Falo
1: exatamente. que É outro negócio.
0: É outro negócio. Muito
1: bem. Mas estamos, nessa, estamos nessa construção também, de pouquinho, assim, de ser uma empresa começando pequenininho e, e sendo estruturada e, e vai crescer de uma maneira orgânica também. É, é a nossa premissa de fazer negócio
0: maravilha, e se conhecer é muito importante, né, o negócio, o jeito que vocês funcionam, que vocês gostam de fazer negócio, que vocês conseguem trazer resultado, eu, eu acho que isso também é essencial. Mari, para quem está abrindo negócio, que é desse sanatório, que gosta de fazer negócio assim, que tem essas características, quais são duas dicas que você dá, de coisas que não podem ser negligenciadas ou que precisam ter muita atenção dos seus aprendizados, Olha, de repente? Eu acho que,
1: assim, primeiro se precisa ter um bom produto. É, 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 então, é, é entender bem esse produto. Assim, você não precisa criar nada genial, mas o seu produto... O lance não é criar algo que ninguém tenha, é, mas é criar um produto claro, coerente... É, é, e, e, e que tenha uma comunicação você precisa conhecer quem é seu público quem vai comprar de você por quê, onde ele está como ele se comporta, é muito importante entender isso, eu acho que tanto o produto quanto a persona é... e é... No começo, assim, principalmente no comecinho, eu acho que é um controle muito na ponta do lápis. assim Porque quando a gente fala de planilhas, de plano de negócio, isso tudo parece que é só para quem é grande, para quem está lidando. E, e, e não é. Às vezes, assim, é ter um caderninho mesmo. É, se não sabe mexer com Excel, faz um caderninho e, e, e tenha muito bem estabelecido. Assim, a, a internet hoje dá todas as ferramentas possíveis para você poder conhecer o mínimo sobre, sobre gestão e sobre controle... É, de estoque, de ficha. Enfim, o conteúdo que você faz é maravilhoso. Assim, então, é, acho que as pessoas não, é, não, não, não têm mais a, a desculpa de não saber. Sabe? A gente está na era dos autodidatas, cara. Tem informação para todo mundo aí. Então, é muito importante... Entender como você controla, como você precifica o seu produto e como você controla a entrada e saída de dinheiro, porque restaurante gira muito dinheiro. Tem restaurante que a gente vê de fora e fala nossa, o cara deve estar tá meio bombando de ganhar dinheiro porque tem muita gente que vai lá. Mas você vai ver por dentro, o cara gasta muito também, porque restaurante é caro. Sim. É uma operação cara. É, Margens é, apertadas. É, 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 meu, é muito, uma margem de lucro pequena, assim... Então, então precisa estar com tudo muito na ponta do lápis, senão você vai passar a vida contando moeda, meu, vendendo o almoço para pagar o jantar e viver assim é um saco. No começo até rola, dá, mas depois de um tempo é um saco viver
0: assim. Quando acaba a poesia, né, quando perde a Exatamente. graça.
1: Exatamente.
0: Muito legal. Mari, muito, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Acho muito legal quem vem falar com a gente é a fim de abrir número, acho que isso é tão valioso para quem está ouvindo. Então, de verdade, muito obrigada. Agradece seus sócios por mim Imagina, também.
1: obrigada a você, He. Faço questão mesmo, porque eu também gosto muito dessa transparência. Eu, eu gostaria muito de... Busquei muito essas informações em quem poder se inspirar, né? Às vezes a gente... É isso, fica se comparando só com quem é grande. Parece que todo mundo nasceu rico e cheio de contato. E fala, <risos> meu, e eu que estou aqui? Como é que eu vou fazer? Não conheço ninguém e tal. E é isso, é possível sim, meu. É muito possível... É, precisa de planejamento e pé no chão é, paciência e resiliência e, 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 fazer, e querer fazer acontecer, tem, 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 tem espaço para todo
0: mundo sim, muito, muito obrigada redes, sua e do, do Kintiu para quem quiser seguir o Kintiu nosso Instagram é
1: arroba u -I -N -C -H -O .sp. E o meu Instagram pessoal é mariciotti, Mari, S -C -I -O, vou adorar receber vocês nas minhas casas virtuais.
0: É isso, muito obrigada, meu bem.
1: Obrigada, Rê, você é um sucesso, parabéns aí por todo o trabalho feito, é, teu conteúdo é maravilhoso, adoro, Girl Power, mulheres uhum. aí empreendedoras no comando está arrasando.
0: Muito, muito obrigada, coração, adorei, viu, o nosso papo